0: И вот сегодня у меня такое интригующее название, и к концу проповеди, я думаю, мы все получим очень хороший урок, очень хорошее назидание. Называется проповедь моя сегодня «Ермо благословения». Халилюйя! Никто ни на кого не хочет трудиться, замечали? Ну согласитесь, мы устроены так со свободной волей, и порой мы трудимся на кого-то или на что-то, а тем более этот волонтерский труд для многих это вообще тема закрытая, почему я должен что-то делать без денег, и вообще какой в этом смысл меня используют. То есть быть используемым не всегда приятно, согласитесь. И когда речь заходит о какой-то обязанности, о какой-то ответственности, о том, чтобы там, не знаю, платить налоги. Мы вообще русские так устроены, мы стараемся изо всех сил избежать налогов. И нам говорят, ну понимаете, в России так система устроена, что вот в Америке, там, в Европе люди налоги платят, а у нас это просто это жесть, это невозможно. Ну и мы как бы стараемся вот так вот где-то пропетлять. И самое интересное, это ведь ложится на все сферы нашей жизни. Это ложится и на церковь, и на ответственность молиться, и на ответственность поститься, и на ответственность приносить десятины, и на ответственность быть верной своему мужу, своей жене. Аминь! Жена, она обязана быть нежной по отношению к своему мужу. Муж обязан проявлять любовь к своей жене. И когда мы начинаем друг от друга этого требовать, мы так думаем, суд, я тебе ничем не обязан. Ты обязан. Ты обязан церкви, а церковь обязана тебе. Пастор, я знаю, что у меня есть определенные обязанности, это такое некое ермо на моей жизни, как у мужчины, как у отца для своих детей, как у мужа для своей жены, как у пастора этой церкви, как у священника в этом городе, как у координатора в объединении, в котором я нахожусь. У меня есть определенное ермо, которое лежит на мне, ермо ответственности, ермо обязанности. И знаешь, внутри меня есть решение. Решение. Если я соглашаюсь с ними, это становится для меня благословением. Если я не соглашаюсь с этим, это становится для меня ермом тяжести. Я вернусь к этой истории из Вифиля. Этот э, автор книги, он пишет, говорит, я этих людей повел в определенное покаяние. И парень, говорит, покаялся, а девушка, говорит, поначалу не захотела. Она, говорит, закрылась, и нам понадобилось какое-то время, чтобы ее там разморозить, и потом, говорит, спустя в разговоре, говорит, она опять попыталась опять закрыться. То есть она не хотела на себя брать эту, эту ответственность покаяния, потому что мы, говорит, технично подвели к тому, что не только они пострадали, но пострадали их родные и близкие, пострадали те люди, которым он служил, их сокурсники, со, э, эти, студенты на курс младший, там целое... Это, и такой пример очень интересно проведем. Говорит, представьте себе, что вы несли ведро краски, и вы его уронили. И это ведро краски разбилось, говорит, и разлилось, и вот эти вот... И расплескалось. На кого попала эта краска? Но кому еще вы сделали неприятно? И понятно, что э, нам не всегда хочется с этим разбираться. От того, что ты страдаешь, кто-то страдает еще на самом деле. И порой, когда мы берем определенную ответственность, как мужчина, как женщина, как муж, как жена... Как отец, как мать, как сын, как дочь, как брат, как сестра, как прихожанин церкви, как член команды, ты берешь ответственность. И ты не просто боль или дым для глаз и думаешь, да, блин, с этим не договоришься, да, бесполезно с этими что-то делать. А когда ты радуешься, когда приходит человек и думает, о, с этим мы что-то сделаем. С этим мы сварим кашу, с этим можно пойти в разведку. Почему? Потому что он верный, он ответственный, он готов подписаться. Или знаете, как этот сленг был в 90-е, он за любой кипиш, кроме голодовки, а этот еще и голодать с тобой готов. И тебе радостно от этого? Почему? Потому что есть определенная категория людей, они готовы взять на себя ермо. И вот сегодня я бы хотел поговорить об одном очень интересном ерме, об одной обязанности. Я его назвал ермо благословения или, ну как сказать, не для общего пользования, для нашего внутреннего церковного пользования. Еще одно название, такое между собой, еще такое название, лямка преуспевания. Знаете, когда тянешь лямку, какую ты лямку тянешь? Вот нам нужно научиться тянуть лямку преуспевания. Причем это не только к финансам относится. Преуспевающая женщина. Посмотри, какая она красивая, какие у него волосы, какие ресницы, какое тело, посмотри, как он выглядит, у него не просто борода растет в непонятном направлении, коротко подстрижена, красиво, причесан, одет, обут, от него хорошо пахнет, халилюя, не просто бензином, солярой или еще чем-то там, какими-то отходами жизненными, от него хорошо пахнет. Он старается, он трудится, он, он, его речь чистая, он подбирает выражение, он не бунтует. Есть люди, с которыми ты какую тему не поднимаешь, они постоянно кидаются в спор. Такие бычары по жизни. И среди нас такие есть, братья и сестры, в нашей церкви. И ты уже иногда думаешь, есть смысл с ним разговаривать. Он постоянно включает вот этого бычару внутри себя. Он не готов взять эту ответственность, чтобы пойти навстречу, улыбаться. Где-то, ну не то, что на компромисс идти, а просто ради уважения к тебе, выслушивают тебя. Потому что я встречаюсь с, там, с епископом Сергеем, там, с Анатолием, с другими пасторами. И мы все пасторы как бы претендуем на какое-то свое откровение. Но очень часто, лично я, из-за уважения к людям, я не говорю все, что я думаю по этому поводу, из уважения к ним. А если наступает такой момент, я стараюсь сделать это очень вежливо. Очень вежливо. Это тоже своего рода ответственность. Своего рода ответственность. Итак, Ермо благословение. Давайте мы откроем Евангелие от Матфея, 11 глава, с 27 стиха. Это прямая речь Иисуса. Все предано мне Отцом Моим. Никто не знает Сына, кроме Отца, и Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть. Там тоже, видишь, свое такое, свой блат духовный. Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас. Я сегодня утром почему-то проснулся именно с этой фразой в голове. Придите ко мне все труждающиеся и обремененные. Вы знаете, на каждом из нас, на взрослом человеке и на детях на многих, есть определенная обремененность. Ну согласитесь. Даже если ты не хочешь, тебя родители напрягают. Иди чисти зубы. Иди помойся. Иди ногти подстриги. Ну сколько можно? Потому что мы живем в аредомной квартире, ты царапаешь паркет, да, я шучу, конечно, ты портишь обои, иди, сделай что-нибудь, и вы знаете, чем быстрее человек на свою жизнь, он одевает вот это ермо ответственности, тем больше власти приходит в его жизнь, и еще одно слово, труждающиеся, знаете, в современном обществе Особенно для маргинальных слоев населения, да, те, кто, вот у них тяжелая работа, рабочая. Мне кто-то как-то сказал, потрогав мои руки, говорит, ты не занимаешься тяжелым трудом. Я говорю, а как ты понял? Ну, у тебя не мозолистая рука. Я говорю, ну, физический труд, это не самый тяжелый, есть и другой тяжелый труд. Эмоциональный, интеллектуальный. Ну, этот человек сказал, ну, я имел в виду, что черная работа. Я говорю, ну, Бог не хочет, чтобы мы делали черную работу. А если и будем делать, Бог даст нам силы, Бог даст нам вдохновение. Аминь. Потому что можно быть труждающимся и обремененным этим, этим, этим грузом, а можно быть труждающимся и наслаждаться от того, что ты делаешь. Аминь. И вот Иисус, говоря здесь, такую вещь интересную, смотрите. Он говорит, «Придите ко мне». Все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. И очень часто мы слышим, я приду к Богу, и все, блин, я сейчас замуж выскочу, и все. Я сейчас быстренько женюсь вот на той даме, у которой есть квартира, машина, картонка и маленькая собачонка, и все. Я сейчас приду в эту церковь, за меня помолятся, и все. Я приду к Иисусу, и все. Я больше не труждающийся, я больше не обремененный, я буду как сыр масле. И тут смотри, Иисус говорит, придите ко мне, все труждающие, я успокою вас, Фу, пошли к Иисусу, Иисус, а что ты нам дашь? А вот я скажу вам, возьмите иго мое на себя, я не понял, ты же сказал там, что мы сейчас, ну как бы это, какое иго, опять разводняк, нет, не разводняк, просто Бог хочет научить нас трудиться. Приходишь в церковь, какую-то десятину трясут, пожертвования все время тебе в глаза заглядывают, трясут. Там трясут, тут трясут. То, что трясут там, отличается от того, что трясут здесь. Очень сильно. Как помню, пастор Алексей, однажды даже сказал, ты можешь там быть и платить на полную катушку, а, мож, а, может быть, а можешь быть здесь. Здесь немножко другие налоги. Аллилуйя. Тут вообще другой формат в Боге. На самом деле, братья и сестры, в Боге все по-другому, тут другие налоги, другая ответственность, другое бремя, здесь ермо, благословение, аминь. То, чем Бог нагружает нас, это всегда приведет нас в процветание, духовное, душевное, физическое, потому что написано, любящим Бога все содействует ко благу. Какое бы ермо он на нас не накладывал, какую бы ответственность он нам не давал, он говорит, испытайте меня в десятине, в приношениях, испытайте меня. Поверил Авраам Богу, это вменилось ему в праведность. Мы будем сегодня перечитать их библейских героев. Все, что люди доверили Богу, это все оказалось благословенным. Аминь. И вот смотрите. Придите ко мне все труждающиеся обремененные, и я успокою вас. «Возьмите иго моё на себя и научитесь от Меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Почему ты кроток и смирен сердцем? Для чего ты кроток и смирён сердцем? Я смирён сердцем, потому что Бог сделал меня таким. Для чего? Для того, чтобы быть настоящим мужчиной. Для того, чтобы быть настоящим отцом, настоящим пастором. Знаешь, можно роптать на людей, на мужа, на жену, на ситуацию, на работу, на правительство, на президента, на то, что я родился в России, на то, что я там мужчина или женщина, а можно радоваться этому. И говорит, Господь, я хочу научиться брать ответственность за то, что ты мне дал. И научиться наслаждаться этим моментом жизни. Своим мужеством, своим отцовством, своим пасторством, своим священством, своим материнством. Тем, что я там бизнесмен, тем, что я служитель, тем, что я ашер или прославитель, или лидер домашней группы. Это особенное благословение, которое Бог дал мне. Да, тяжело, да, с этим нужно разобраться, но когда я с этим разберусь, это принесет великое благословение в мою жизнь. Знаешь, учить английский тяжело, но если ты его выучишь, тебе столько откроется. Учить математику тяжело, но если ты ее выучишь, тебе столько откроется. Учить русский язык, я люблю русский язык, я сожалею, что я в школе его плохо учил, но из-за того, что я много читал, под там с пяти каких лет или с шести читал, у меня богатый словарный запас. И иногда, когда я смотрю на людей, и я понимаю, мне жалко иногда братьев, сестер, у которых маленький словарный запас. И они из трех-пяти слов, которые они владеют своей жизни, пытаются составить что-то прекрасное и не получаются. И они мучаются. Ты понимаешь, нужно учить русский язык. И тогда твоя речь будет красивой. И тогда твои смс будут красивыми. И то, что ты говоришь, и пишешь, и провозглашаешь это, будет красивым. Да, это тяжело. Тяжело в учении, но легко в бою. И когда ты берешь то, что Бог тебе предназначил взять, тяжело этому научиться, тяжело любить, тяжело благословлять, тяжело быть верным в десятине, в приношениях, в жертве, в этих сверхъестественных вопросах. Но когда ты научаешься этому, тебе становится легко по жизни. Я хочу вспомнить одно из своих откровений. Помните, я говорил про гаджеты? Что вот этот сверхсложный инструмент по производству, да, потому что вот сейчас я не знаю, есть ли среди нас люди, которые могли бы объяснить, из чего он состоит, сколько там запчастей, чего там, как, я думаю, для нас это загадка. Первый раз, когда iPhone появился в моих руках, я вообще не мог понять, как его так сделали, что в нем батарейка не меняется, в него не залезешь, как стекло там вытащить, как это вообще, это такое загадочное, что это компьютер, но он почему-то не шумит. Помните наши первые компьютеры? Интернет еще, когда включается вот этот телефонный, И когда ты берешь это в руки и понимаешь, это компьютер, но он не шумит, в нем есть музыка. Это вообще в голове не укладывалось. Но ведь кто-то это сделал. И вот этот сложный инструмент, он сделал нашу жизнь, настолько сильно упростил ее, согласись. И в нашей жизни есть люди, я для некоторых людей являюсь таковым человеком. Обращаясь ко мне, они понимают, этот человек может помочь. Аллилуйя, как вот без переводчика, да, приехал иностранец, ты, Аллилуйя. God bless you. Но появляются переводчики. И все так понятно становится. Аллилуйя. Все так легко становится. Потому что кто-то выучил английский язык. Кто-то выучил немецкий язык. Кто-то знает Библию, ты приходишь на служение, ты слушаешь, Вот это да. Я даже не знал, что это здесь написано. Потому что кто-то взял это ермо на себя. Эту ответственность. И вот Бог, Он нас хочет сделать благословением, братья и сестры. Он хочет тебя сделать благословенной женщиной, благословенным мужчиной для для своего супруга, для своих детей, для своей церкви. Хочет сделать тебя благословенным служителем. Готов ли ты взять это на себя, Ермо? Он хочет сделать тебя благословением для всех, финансово, духовно, чтобы ты был богатым на всякое доброе дело, всегда и во всем. Вопрос, готов ли ты к этому? И вот он говорит, придите ко мне, я кроток и смирен сердцем. Найдете покой душам вашим. Знаешь, когда ты образован, у тебя покой в душе. Когда ты знаешь, где и как заработать деньги, у тебя покой в душе. Когда ты знаешь, как жить, как пройти, как проехать, у тебя покой в душе. Ну согласись, люди, которые приезжают первый раз в Москву, у них тревога. Почему-то я так говорю, потому что к нам часто обращаются гости, как проехать, как пройти, где пересесть. Я говорю, да не переживай, дальше Москвы не уедешь. Однажды метро закончится, ты выйдешь и скажешь, все, Москва кончилась, капец, дальше Америка. Сядешь обратно, поедешь обратно. А я сто раз проехал поворот. А я в метро вообще не понимаю, куда идти. Я говорю, надо включать мозги. Скачать приложение, изучить. И со временем все станет легко. Халлилуйя! Когда учится ездить на машине, кажется, там три педали, там, ну, сейчас попроще две в автоматах. Тут переключать там тут какие-то рычаги. Смотреть в боковые окна, тормозить, газовать, пикать. Еще навигатор. Так сложно. Знаете, я, сколько уже, третье права у меня. Больше 20 лет за рулем. Мне не сложно. Я кайфую, получаю наслаждение от езды на машине. Я знаю, что многие вещи, которые для меня закрыты сегодня, потому что я отказался взять какое-то ермо в свою жизнь. И это не просто ермо, это ермо благословения. Я хочу, чтобы в эту фразу просто вот, она запечаталась в ваших сердцах. Потому что все то, что Бог приносит в нашу жизнь, это реально приносит благословение. И смотрите. Ибо иго мое благо, и бремя мое легко. Легко, как мы говорим русские, да? И американцы говорят, легко, кто учит русский язык. Бог дает нам доброе иго и легкое бремя. Давайте шагнем дальше. Луки 7 глава 19 стих. С 19 по 23 стиха прочитаем. Иоанн, призвав двоих из учеников своих, послал к Иисусу спросить, ты ли тот, который должен прийти или ожидать нам другого? Всегда, когда нас одолевают сомнения, нам необходимо идти к Иисусу, чтобы услышать истину из Его уст. Истину, способную освободить нас от всякого контролирующего состояния неверия или сомнения. Когда мы входим замуж или женимся, когда приходим в церковь, Когда слышим с кафедры проповедь о том, что мы должны идти проповедовать, мы должны быть верными в молитве, в посте, верными своим мужьям, верными своим женам. Мы должны что-то делать для церкви, для царства Божьего. Не знаю, придумай себе служение, иди, Бог тебе научись слушать от Бога, научись слышать от Бога. Очень часто я даже иногда от команды, знаете, ну не то что упрек, а так где-то между строк, ну мол, вы нам объясните, но знаешь, есть вещи, которые не объяснишь. И Бог тебе не даст вот так разжеванное, потому что это не будет твое. Он хочет, чтобы ты родил свое служение, чтобы ты родил свою домашнюю группу, чтобы ты научился быть смелым, ответственным, дерзновенным. Знаете, современное поколение, привыкло к мотивации постоянной. Вот приедет Гандапас, прилетит друг волшебник в голубом вертолете, он нам все расскажет. Приедет этот с Америки, мужик приезжал, кто недавно этот, как его? Тони Робин приедет, мы шесть часов попрыгаем, и у нас все попрет. За 500 тысяч там места на первом ряду рублей. И все у нас стрельнет, и все побежит, и потечет. Знаете, это круто. Когда в нашей жизни есть мотивация. Знаете, мне однажды один врач сказал, говорит, хорошо, когда ты ходишь к массажисту. Но если это перерастает в постоянно, рано или поздно что-то с твоим организмом будет не так. Придет привыкаемость. И когда ты оставишь массаж, тебя начнет просто жестко колбасить. Когда ты оставляешь что-то, у тебя просто приходит какой-то момент зависимость. И ты уже все, ты без этого не можешь. Ты себя плохо чувствуешь. К чему я говорю? К тому, что если ты все время сидишь на мотивации, в какой-то момент, слушай, меня никто не мотивирует, мне в паруса никто не дует. Как бы, а что делать? А нужно развиваться. Потому что есть в нашей жизни периоды, когда мы должны двигаться самостоятельно. Аминь. Когда тебе мама и папа говорят, вперед, будь благословен, сыночек, доченька, аллилуйя теперь сам, сам, давай, ой, а я, а где, а что, а как, давай, 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 вот, вот, удочка, вот червячок, а я не ем червячков, да, их есть рыбка, поэтому закинешь червячок на крючок, хоп, рыбку поймаешь, а дальше что, пожарить, а где масло взять, ну, найдешь. А где котлетку взять? Найдешь. Что-то я не понял, как домашку вести. Как? Ты же, блин, пять лет от домашки сидел. Ты не знаешь, как вести домашку? Ну я как бы сидел, но я не придавал значения, что мне нужно будет вести. Да что там вести-то, Господи? Обзвонить людей, включить две песни, одну быструю, одну медленную, хочешь три включи. Чуть-чуть помолиться. Что-то там прочитать в книге, там даже в конце вопросы задают, если ты не знаешь, ты прочитал, офигеть, что к чему, в конце есть вопросы. Там все так просто и легко. Если ты освоишь эту книгу, у тебя появится интерес, освоить что-то больше. Аминь. А как молиться? Ну просто хотя бы начни. А я вот не знаю, как молиться. Молись на языках. Мне как-то один брат сказал. Я вообще не представляю, сколько ты постоянно молишься? Говорю, ну час бывает. Час? И он по таким впечатлениям одел ботинки, пойду домой вообще не представляю, что делать. Я говорю, ты просто молись на языках. Библия написано, что кто молится на языках, тот назидает себя. А как это? Ну это как, вот когда курица садится на яйца, и в яйцах появляются птенцы. Вот когда ты молишься, Дух Святой садится на твою голову. И у тебя в голове начинают появляться мысли, хорошие, правильные, идеи. По поводу бизнеса, по поводу служения, по поводу того, как помочь пастору, как помочь церкви, как Господу помочь. Хотя он не нуждается в твоей помощи, он лишь хочет, чтобы ты взял его иго и процветал духовно, душевно, физически. На самом деле, на самом деле, братья и сестры, знаете, мы очень многие ожидаем что-то друг от друга. Я ожидаю от своей жены, но я не ожидаю от нее, знаешь, какой-то прихоти. Я ожидаю от нее ответственности, я от своих детей ожидаю ответственности. Я от своей команды ожидаю ответственности. Я от церкви ожидаю ответственности. Ответственности. Что мы возьмем ответственность, мы возьмем это игорь. Мы будем двигаться. Аминь. И когда приходит сомнение, как в жизни Иоанна, нам нужно идти к Иисусу. И вот тогда приходит время для мотивации. Тогда приходит время для массажа. Потому что я помню, когда мы занимались спортом профессионально, ты понимаешь, у тебя бывает ну как перегрузка. Да, и тогда ты идешь к тренеру, который тебя ободряет. Ты идешь к массажисту, ты принимаешь там витамины. Когда ты ничего не делаешь, принимаешь витамины. Я не знаю, будет ли это помогать тебе вообще. Но когда ты что-то делаешь, ты тренируешься, ты развиваешься. Знаете, я заметил такую вещь, когда мы приехали на библейскую школу в Абакан в 1996 году. Мы уже были в служении, мы вели домашние группы, мы проповедовали Евангелие. И мне было интересно, почему? Потому что я был в служении. Когда я поехал в 2003 году на библейскую школу в Ригу, и я уже был пастором три года, мне было интересно учиться, развиваться. Но я понимал, что были люди, которые вообще ни в каком служении, и они учатся, но они не знают, как эти знания применить, потому что у них не было практики. Люди, у которых есть практика, они получают эту мотивацию, они получают этот духовный, там, душевный, интеллектуальный массаж, и их эффективность вырастает. Когда ты ничего не делаешь, хоть как тебя замотивируют. Ой, что-то это иго-тяжелое, ой, а это какое-то легкое, ой, это какое-то узкое, ой, а это болтается. Слушай, ну ты едь уже в конце концов. Сколько можно это примерять-то? Мое, не мое, буду, не буду, знаю, не знаю. Когда мы поженились с Людой много-много лет назад, там особо выбирать не приходилось, так вот Бог сделал. Начали рожать детей, там На все время отговорили, да вы что, сейчас такое время. Людмила уже своей маме боялась говорить, что она беременна. И когда она забеременела третий раз, я говорю, езжай, сама говори. Потому что я помню этот вот эту валерианку. Я говорю, Бог даст тебе мудрости, силы. Благослови мою тещу Господь. Мы не попали ни под один капитал, вот этот детский, там, вообще, ни под молодую семью, под чем-то понятием, вообще лохари какие-то, что мы пролетели. Почему? Мы просто рожали детей, их воспитывали. Да, можно было там что-то где-то хапануть, полгода подождать, потерпеть, но вот так сложилось. И сегодня я не жалею ни за свою семью, ни за своих детей. Мы просто делали то, что нужно было делать. Аминь. Просто делали то, что нужно было делать. И я понимаю, что точно так же нужно было делать и со служением, и с финансами. Когда я приехал в Москву, я никогда не занимался бизнесом. Но всякий раз, когда я начал проявлять инициативу, Бог открывал какие-то возможности. И когда мне удавалось заработать несколько сот рублей, там тысяч, я понимал, что слушай, я вообще не бизнесмен, но у меня получается просто потому, что я пытаюсь что-то делать. И сегодня, оглядываясь даже на 3-4 года назад, я понимаю, что Бог, он благословляет вот это действие в нашей жизни. И Он готов нам что-то советовать, подсказывать. Мы просто не должны сомневаться. И Иоанн Креститель, Он сомневался, и Он отправил своих учеников к Иисусу, и вот посмотрите, они, придя к Иисусу, сказали, Иоанн Креститель послал нас к тебе спросить, ты ли тот, которому должно прийти, или другого ожидать нам? А в это время, смотрите, они пришли спросить у него, и тут мне нравится вот этот 21 стих, смотрите, давайте прочитаем, а в это время он многих исцелил от болезней и недугов, от злых духов, и многим слепым даровал зрение. То есть представь себе, Бог нам говорит, тебе нужно вот это делать, а ты сомневаешься. Знаешь почему? Потому что ты не видишь этого, или я не вижу этого. Это происходит, но мы этого не видим. Помните, Иисус сказал, глазами будет смотреть, не увидят, ушами слышат, не услышат. И вот эти ученики притащились к Иисусу, как бы у Него спросить об этом. И как бы предвидели, предостерегая их там вопрос, ну, как сказать... Ну, короче, перед их вопросом вдруг как доказательство, а в это время, когда они пришли смотреть, он многих исцелил от болезни, не духов, возлых а духов, многим слепым даровал прозрение. Зачем спрашивать, и так все понятно? Ну, зачем спрашивать, и так все понятно? Я иногда слышу от людей, которые, ну, они вот эту жилку золотую помали, научились зарабатывать, служить. И они говорят, ребята, да это Москва, город возможностей, бери лопату, собирай деньги. И многие, и из нас в том числе, а где собирать? А где лопату взять? А где где взять мужа, где жену взять? Что-то я вот по церкви смотрю, как мне однажды один брат выдал. Ну вот я смотрю как-то вот. Ну я согласен, пастор, симпатичный, но не... Я на него повернулся и говорю, ты себя видел в зеркало? Симпатичный, но некрасивый. Я аж, говорю, машину остановил, мы где-то ехали там на Болотной площади или где были. Я прям помню этот момент. Чего он мне хотел сказать? Ну-ка выходи из машины, блин. Принц в дырявых штанах. Не видит он достойной персоны возле себя. А ведь и сестры надо так мыслят. Нет достойной церкви. Нет достойного служения. Нет достойной работы. И пастор что-то какой-то стал у нас не такой, как раньше был. Потерял свое достоинство. Да нет, просто у кого-то губа раскаталась, ее надо... Ну или обрезать, есть такая еще фишка хорошая. Обрезание. Либо закатать, либо обрезать, я не знаю. В Африке видели, вот тети ходят с такими вот штуками? Это вот необрезанные христиане, братья и сестры. Скачай себе фотку дома, чтобы всегда перед глазами было. Как только чувствуешь, что-то вот замуж никто не берет, не женятся, служение не растет. Правда, я тут тетю посмотрела. Вот. И все, и все нормально сразу. Сразу молитва пойдет из служения. В это время они пришли спрашивать, а в это же время, в которое они пришли спрашивать, во время сомнений, он многих исцелил от болезней, недугов, злых духов, многим слепым даровал прозрение. Ну, как бы не увидели это, ребята. Но, вы знаете, Иисус Он никогда не предъявляет. Не предъявляет. Он понимает, кто мы есть, но ну, иногда не называет вещи своими именами, чтобы мы не расстраивались. Он говорит, не переживай. аллилуйя И сказал ему Иисус в ответ, пойдите, скажите Иоанну, что вы видели и слышали. Слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются. Глухие слышат, мертвые воскресают, нищие благовествуют. Знаете, благовестие – это радостная весть. Ну и как бы благовестие, оно всегда связано, ну у меня, по крайней мере, да кто может благовествовать? Человек, который сам имеет что-то внутри себя, ну согласись. И я так отношу, ну аллегорически опять же, да, гипотетически, потому что гипотетические а слово гипотеза, да, как бы, я выдвигаю свою гипотезу, что нищие, они в принципе не могут благоествовать. Почему? Если ты нищий со словарным запасом, ну, тебе сложно благоествовать. И вряд ли твоя проповедь будет радостной. А если еще зубов не хватает во рту? Страшное зрелище. А если с прической проблемы, или с одеждой, или с поведением, такой double trouble. Непонятки с одеждой, непонятки с речью, непонятки с характером. Как нищие могут благовествовать? Это нонсенс вообще. И вот мои мысли. Нищие – это нуждающиеся в прямом и переносном смысле этого слова. Грубо говоря, это люди, ничего и никому не могущие дать статус нищего человека. Ну, понятно, что все по-разному нищие бывают. Но Иисус говорит. Нищие благовествуют, то есть несут радостную весть. Бог делает из нас людей, способных нести радостную весть. Бог делает из нас людей, способных возвещать Его совершенство. Как? Когда мы Его иго берем на себя. Когда мы Божью ответственность берем на себя. Когда мы берем Его Слово, одеваем и говорим, Господь, я иду с Твоим Словом. Помните, когда Давид воевал с Голиафом, сражался? Он говорит, ты идешь против меня с мечом и копьем и со щитом, а я иду против тебя во имя Господа Саваофа. Аллилуйя! Такое интересное одеяние. Он не одел одежду Саула. Вот эту шлем там сбрую эту броню. Он походил, говорит, я не привык, я не готов к этому. Я привык ходить с Господом. Вот его бремя легко. Аминь. Знаешь, можно зарабатывать деньги по-своему там, своими путями, своими делами, а можно зарабатывать деньги с Господом. Можно быть Мужем, женой, отцом, матерью, по каким-то схемам, учебникам, требникам, мотивация, А можно быть отцом, матерью с Господом или в Господе. Это совершенно разные вещи, братья и сестры. Они похожи. Мотивация похожа. И там, и там нужны деньги. И там, и там нужно терпение. И там, и там нужно вдохновение. Но то, что происходит на территории Царства Божьего, радикально отличается от того, что происходит на территории мира. И каких-то светских моментов. Аллилуйя. Поэтому я сегодня, для меня сегодня, это очень важно. Я очень часто смотрю в жизнь людей, я пытаюсь понять, он с Господом или нет. Потому что э, мне сегодня даже не то, что пугает его там большое финансовое положение, или наоборот его отсутствие. Меня интересует, как сильно Бог есть в его жизни. Потому что если в его жизни есть Бог, его не испугает нищета. На самом деле он пройдет это время. И даже если в его жизни есть много денег, возможностей, и он там высокого рода, если в его жизни есть Бог, его не захватит высокомерие, любостижание или что бы то ни было. Почему? Потому что иго Божье, оно не позволит другому игу залезть на тебя. Ответственность перед Богом, а оно, вот эта ответственность, она не позволит другой ответственности прийти в твою жизнь. Потому что иногда в нашей жизни происходит отмена, подмена, а я ответственен перед кем? Ну как бы перед Господом, но еще вот у меня вот обязательства какие-то есть. Иногда наши обязательства, они воруют ответственность перед Богом. Набрал кредитов, каких-то схем. И говорит, слушай, у меня столько денег, я не готов Богу десятину отдавать. Я не готов Богу жертвовать, потому что у меня мир забирает. Потому что ты однажды ответственность перед Богом поменял на ответственность перед миром. Не подумав об этом, есть одна история, когда один царь, он хотел воевать с другим царем, и он нанял войско, он был иудей и нанял войско Израиля, потому что Израиль разделился тогда на две части, и он нанял израильское войско, и Бог ему говорит, я дам тебе победу без них, не заяви их с собой, он говорит, но «Ну я же деньги им заплатил, Бог ему сказал, Бог готов, даст тебе больше. Не бери ответственность за это войско. И это войско, написано, оно психануло, и они шли, грабили селения, насиловали женщин. В Библии написано. Просто устроили там разврат. Потому что это войско, это были мародеры. И Бог, видя сердце этих солдат, Он говорит, не бери их. Я без них тебе дам победу. Они не нужны тебе. Эти люди, Библия написано, молитесь, чтобы, Павел писал, чтобы нам избавиться от беспорядочных и лукавых людей, ибо не во всех вера, братья и сестры. Это ответственность, с которой нам порой нужно избавляться и брать Иго Божье на свою жизнь. Нищие благовествуют. Я хочу вот в этом же контексте сделать маленькое отступление, как пример. Четвертое царство, 7 глава, 3 стих, 3 стиха. Просто прочитаю: это был израильский город Самария, он был окружен врагами, там нечего было есть. Дошло до того, что люди, женщины ели своих детей. Но это просто, это, это даже не ужас, это больше, чем ужас, это просто что-то невероятное. И вот, как это все произошло, как это, с чего все началось. Четыре человека прокаженных находились при входе в ворота и говорили они друг другу, что нам сидеть здесь, ожидая смерти. Если решится нам пойти в город, то в городе голод, и мы там умрем. Если же сидеть здесь, то также умрем. Пойдем лучше в стан сирийский. Если оставят нас живых, будем жить, а если умертвят, умрем. Представляешь, прокаженные люди, ничего не значащие, им нельзя было входить в общество. Их все и выгоняли, потому что прокаженные должны одеваться в специальную одежду, идти и кричать, прокаженные, прокаженные, чтобы все шарахались. И еще к тому же голод, то есть там, не знаю, жесть в кубе, жесть в квадрате. И они говорят, ну пойдем куда-нибудь, у них такая идея возникла. И встали в сумерки, чтобы идти в стан сирийский, и подошли к краю стана сирийского, и вот нет там ни одного человека. А Господь сделал так, что стану сирийскому послышался стук колесницы, ржание коней и шум войска большого. Как однажды я услышал, пастор Алексей, он пошутил, говорит, они, наверное, были такие худые, так костями гремели. Вчетвером, что тем послышалось там, что это, колесницы шумят, это их кости так гремели, прокаженные там шли, трупаки, зомби. «Господь сделал так, что стану сирийскому, послышался стук колес, ржание коней, шум войска большого». Не знаю, там у них желудки урчали там, еще что-то было с голода. «И сказали они друг другу, верно нанял против нас царь израильский, царей хитейских и египетских, чтобы пойти на нас. И встали и побежали в сумерки, и оставили шатры свои, и коней своих, и ослов своих, и весь стан свой, как он был, и побежали, спасая себя». И пришли те прокаженные к краю стана, и вошли в один шатер, ели и пили, и взяли оттуда серебро и золото, одежды, пошли и спрятали по-бырому. Что-то нашел, крутанулся, никому. Пошли еще в другой шатер, там взяли, пошли и спрятали. И в какой-то момент, даже на нищебродов сходит откровение, братья и сестры. Говоришь, ну что я себя представляю, что я могу в церкви сделать? Однажды Бог тебе начнет говорить. И вот смотрите, и сказали друг другу, не так мы делаем. Не так мы делаем, мы что-то не то делаем, братья и сестры. День сей, день радостной вести. Если мы замедлим, будем дожидаться утреннего света, то пойдет на нас вина, пойдем же и уведомим дом царский. И они пошли и уведомили, те отправили там коней, разведали, вся дорога там забросана вещами, одеждой, едой, вышли, написано, целый город, и обобрали стан вот этот, и были сыты. Это реально был день радости, это был день радостной вести. Кто это? Прокаженные Гремящие костями, готовые умереть. Они просто приняли этот призыв от Бога. И они взяли на себя эту ответственность. Они принесли эту радостную весть. И они спасли целый город, братья и сестры. Аминь. Возможно, ты где-то уже собрался умирать. Все, уходить со служения. Все бросать, оставлять. И уже, или давно уже об этом не думаешь. Представляешь, Бог через тебя хочет спасти. Церковь, этот город. Начать домашнюю группу, двинуться. Аминь. Сделать тебя богатым на всякое добро дело, финансово, духовно, душевно. Пойдем же уведомим дом царский. Давайте в Луки вернемся, в 7 главу, в 23 стих. Закончим начатое. И вот Иисус, Он говорил им, я напомню, последний стих. Глухие слышат, мертвые воскресают, нищие благовествуют. И как бы такая заключительная фраза Иисуса. Смотрите, блажен кто не соблазнится о а мне. Несколько мыслей моих. Счастлив тот, кто верит, или точнее доверяют Богу и не притыкается, но берет это ермо благословения на свою жизнь. Знаете, очень часто ответственность, она не выглядит как благословение. Но знаете, что я замечал? Всякий раз, когда я брал какую-то ответственность в своей жизни, я превращался в благословение. Когда я научился делать компьютеры, ко мне все приходили, пастор, помоги. Я разбираюсь в айфонах, не скажу, что я круто разбираюсь, но очень многие люди ко мне обращаются. Сделай то, сделай то, сделай то. Айфон, он позволяет там какие-то возможности открывать. У меня есть много идей, я понимаю, есть вещи, в которых тяжело, трудно двигаться, там финансовое какое-то процветание, еще что-то. Я понимаю, я должен тоже в этом сделать определенный прорыв. Для чего? Для того, чтобы самому быть счастливым. На самом деле, стать благословением для своей жены, для своей семьи, для своей церкви. На самом деле, я хочу быть примером. Не просто быть болельщиком на э, трибуне, но быть примером. И каждый из нас, каждый из всех сидящих здесь 50-60 человек, мы можем стать примером в своей домашней группе, в своей семье. Уникальным примером, потому что мы друг на друга не похожие. И то, в чем мы сдадим экзамен, финансовый, духовный, интеллектуальный, это будет нечто особенное, это будет словом свидетельства. И каждое воскресенье будем приглашать людей и свидетельствовать о том, что Бог делает через нас. Аминь! аллилуйя Наш Бог великий. У меня такая подзаголовок, да, люди, взявшие ермо благословения. Библия говорит, поверил Авраам Богу, это вменилось ему в праведность. Он взял на себя ермо, он пошел, он страдал, у него не все получалось, но он стал отцом многих народов. Поверил Исаак и сеял в засуху и пожал сто крат. Если вы помните, Бог ему сказал, не ходи в Египет, останься здесь, будь здесь, я тебя благословлю. И спустя какое-то время он начал сеять, и написано, пожал в сто крат. И написано, он возвеличивался и возвеличился до того, что стал весьма великим человеком. Он взял это ермо благословения в свою жизнь, у него все получилось. Поверил и Яков в сон, который увидел, и начал селекцию пестрого скота, считавшегося слабым. Если вы помните, он говорит, я видел сон, как пестрый скот, он поднимается, Бог ему во сне показал эту схему. Он поверил, начал делать, и Бог его благословил. И он стал весьма богатым человеком на самом деле. Поверил Давид в то, что он обрезан для Господа, а Голиаф не обрезан. И он победил Голиафа, потому что он говорил людям, этот обрезанный, необрезанный филистимлянин, кто он такой? И он пошел и победил его, причем он Голиафу отрубил голову его мечом. У Давида не было оружия, у него были камни, у него была проща. И он прямо в лоб кинул ему камень, подбежал и отрубил голову Голиафу его же мечом. Это было благословение. Это была определенная ответственность, он брал ответственность за овец, и когда он объяснял, говорит, почему я готов заступиться за свой народ, мальчик, юноша, который пришел на войну и говорит, я хочу заступиться за свой народ, и Саул сказал, ты вообще сопляк, как ты будешь воевать против него? И он приоткрыл ему завесу своего откровения, он говорит, когда я следил за овцами своего отца, бывало приходил медведь или лев, и они забирали овцу. И я и отбирал. А если он не хотел отдавать, я хватал его за космы и разрывал его. Ой-ой-ой, мальчик, ты кто? Я Давид. Я обрезанный. Льва и медведя побеждал, раб твой. И этого филистимлянина победит. Что это? Это ермо благословение. Бог воспитал Давида, еще будучи юношей, он сделал из него воина. И если вы внимательно читали историю Давида, вы могли заметить, заметить одну особенность. Давид, по крайней мере, в Библии, в повествовании, он не проиграл ни одного сражения за свою жизнь. Ни одного. Это была его фишка. Ермо благословения. Он ни одного сражения не проиграл. Вдова в Сарепте Сидонской. Она поверила Богу через пророка Илью и не умерла от голода с сыном. И самое интересное, это ведь не разово было. Это продолжалось три с половиной года, братья и сестры. Я вчера немножко об этом говорил. Я говорю, да сколько можно было скрести по сусекам, помните сказку «Колобок»? Вот она вот этим примерно занималась. Она там немножко поскребет, поскребет, лепешечку сделает. Пойдет опять поскребет, поскребет, лепешечку сделает. Ну ладно там, ну неделю, ну две, ну месяц. Ну прикинь, год прошел. Там у любого уже будет, ты где там скребешь вообще? Что за бочка у тебя? Мне хочется посмотреть, что мы год едим, съесть не можем муку. Она все не кончается. Что за бутылка у тебя с маслом? Что ты уже год льешь ее, а она все не заканчивается. Что там с бутылкой твоей не так? Может она куда-то подключена, там к Газпрому? Итак, три с половиной года. Просто представьте себе, братья и сестры. Что это? Это ермо благословение. Да, начать сложно, но когда ты начнешь... Когда у Венгича спросили, там, группа пасторов, как вы такую большую церковь вырастили? Ну, как он, за 50 лет миллион человек. Говорит, он улыбнулся, сказал, я, говорит, молился и слушал Господа. Ну, да, прикольный ответ. Молился и слушал Господа. Это ирмо благословение. Он написал кучу книг, как он сделал церковь большую. Как он жил в палатке, и, говорит, очень часто я постился не потому, что нужно было Господу, просто мне есть было нечего, это был вынужденный пост. Просто есть нечего, постимся, слава Богу, двух зайцев убиваем. И есть не надо, и Господь, глядишь, ответит. Еще один герой библейский, Халев, совершенно повиновался Господу, поверил Господу, и он вел его в землю обетованную. Число 14.24. «На раба моего Халева, а то, что в нем был иной дух, и он совершенно повиновался мне, виду в землю, в которую он ходил, и семя ее наследует ее, повиновался мне». Давайте несколько выводов сделаем. Пожалуйста, музыканты. Вера и доверие – это как ермо, братья и сестры. Это когда ты что-то от кого-то берешь в свою жизнь и говоришь, я буду это делать, я буду так жить. Когда я иду в бассейн, вот мой сын ходит, занимается спортзалом. спортзал. Понятно, что сегодня это радость, но с годами ты понимаешь, что физкультура, она твой организм делает сильным. Аминь. Оно убирает дряблость. А я тебе скажу, у нас еще одна мышца есть, мозг, ее тоже качать надо. А я тебе скажу, у нас еще эмоциональный фон есть, который тоже нужно держать в порядке. Когда человек, он неуравновешенный, когда нужно плакать, он смеется, когда смеяться, он плачет. Ну, знаешь, у него все не в, не в степи, и не туда и не сюда. Это пугает, ну согласись. А когда твои эмоции настроены, твой интеллект настроен, твой словарный запас, он обогащен, твои мышцы в порядке. Своя духовность, она, ну, скажем так, тоже на правильном позитиве. Бог начинает действовать через эти вещи. Вера и доверие, это как ермо. Это когда ты что-то от кого-то берешь в свою жизнь и говоришь, я буду это делать, я буду так жить. Ермо благословение когда мы Богу говорим, да, Господь, я буду это делать. Я буду молиться, я буду поститься, я буду служить. Я буду стараться любить свою жену. Я буду стараться быть нежной по отношению, почитать своего мужа. Я буду стараться воспитывать своих детей, как сказал Джойс Майер. Мы верующие, мы должны дисциплинировать себя в том, чтобы воспитывать своих детей. Это ответственность. Если ты возьмешь на себя это ЕРМО, однажды ты увидишь, как оно превратилось в благословение. Твои дети станут благословением для тебя. Аллилуйя. Я сегодня беру ответственность, как пастор, за церковь. За людей, я молюсь, да, не все получается, потому что я несовершенный человек, и для меня это не отмазка, поверьте. Последняя фраза, это она не была отмазка, я несовершенный, поэтому я ничего не делаю. Я пытаюсь, я молюсь, я ищу подход, как служить, как быть эффективным, как развить команду. Я доверяю очень многим людям, служителям, я говорю, я доверяю тебе, делай, двигайся. Если что-то мне не понравится, мы, я приду, мы вместе сядем, разберемся, но главное делать, двигайся. Не просто жди что-то от меня, потому что я часто говорю, если я это буду делать, это будет моя награда, ты мне не будешь нужен. Если это буду делать я, но если это ты будешь делать, мы можем тебе помочь, это будет твоя слава. Я думаю, что Бог многим из нас что-то говорил, говорит и еще будет говорить. Вопрос, как мы на это реагируем. О, это не мое вообще, это, это он тех, это их. Пусть они делают. Нет, пусть это ты будешь делать. Пусть это будет твоя ответственность и твоя слава. Евреям 11 глава 6 стих. А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал. Бог у тебя вера есть? Ты мне доверяешь? Да, слава Богу, значит я тебе воздам, значит ты получишь все, о чем ты помышляешь, если ты доверяешь мне, если ты готов жить на моих условиях, верить на моих условиях, жертвовать на моих условиях, проповедовать на моих условиях, молиться на моих условиях, тогда ты увидишь всю силу, всю мощь, славу, красоту, явление Духа Святого, чудеса, исцеление, процветание, аминь. Я от кого-то услышал однажды, что это не просто Соломон сам придумал, Бог ему подсказал это просить. Мудрости, и он попросил. Написано, Дух, который в нас, Он подсказывает нам, что просить. Ты говоришь, да, Господь, я у тебя этого прошу. Ты скажешь, ну а как, я же со свободной воли, Конечно, в этом и есть вся суть и соль, братья и сестры. Когда у тебя есть свободная воля, ты говоришь, Господь, не, не, не как я хочу, но как ты. Как Иисус. Пронеси эту чашу мимо меня. Он осознавал всю горечь, всю тяжесть того, что ему нужно было сделать. И он молился. И как человек он имел на это право. Отец Небесный, доминует меня чаша сия, но не как я хочу, а как ты. Как ты, Господь. Как ты, Господь. Я знаю, что как пастор, Я имею очень много благословений в своей жизни. Духовных, душевных, интеллектуальных. Мне вообще кажется, что профессия пастора это вообще самая крутая профессия на планете Земля. Но опять же, я смотрю со своей колокольни. Что для кого-то его профессия кажется самой классной. Я понимаю, что здесь есть и свои какие-то минусы, и свои плюсы. И когда я свою жизнь отдаю Господу, Господь, я хочу как Ты, как Ты, как Ты. Когда это придет. Мы сможем увидеть эти плоды и радоваться. И говорить, мое ермо превратилось в благословение. И я хочу это ермо и дальше тащить. Потому что это нереальное благословение. Это нереальное благословение. Пусть жизнь христианина для тебя станет ермом благословения. Я прихожу к тебе, Господь, с верой, как написано в послании к евреям. Вера – это наше ермо благословение. Последнее место и будем молиться. Первое Петра 2.9. Здесь написано так. Вы род избранный. Царственное священство. Народ святой, люди взятые в удел. Зачем? Зачем вот это все? Царственное священство, род избранный, народ святой, люди взятые в удел. Куда нас? Какой нас удел загоняет? Мы что, овцы какие-то, бараны что ли? Да, Бог использует нас. И в этом-то и прелесть жизни христианина. Что ты нужен Богу на сто процентов. Зачем? Дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Нас Бог откуда-то из тьмы достал, из чулана, эмоционального, духовного, душевного, ничего не взял, чтобы посрамить значащее. Аминь. Не великое, чтобы посрамить великое. Не святое, чтобы сделать святым, праведным, чистым. Аминь. Не богатое. Чтобы сделать богатым. 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 Когда этот мультимиллионер там на шторме спросил, говорит, вы христиане, вы верите в такого Бога. Почему вы такие бедные? Я тебе скажу, неверующие люди вопросы задают не в бровь, а в глаз. Реально, мы не должны быть бедными, братья и сестры. Люди, знающие Бога, должны быть самыми богатыми людьми на земле. Как так? Евреи получили это откровение? И сегодня, ну, когда ты слышишь еврея, ты понимаешь, он богат. Он богат. Я тут недавно одну книгу читал о гонениях в России. Говорит, так интересно, что во власть, даже в Советской России, там 40, что ли, или 45 процентов занимали люди, евреи. Это прошло буквально за 10 лет после революции. К 27-26 году около 43 или 5% управления Российской Федерации занимали евреи. Не евангельские христиане почему-то, а евреи. Почему евреи получили откровение об этом, братья и сестры? О том, чтобы идти в управление, о том, чтобы двигаться, развиваться, не знаю там быть у кассы, там, еще где-то быть. Мы христиане иногда, как эти какие-то, извините за мой слайд, лошари какие-то. Да, чтобы научиться играть на скрипке, это большая ответственность. А евреи почему-то детей отправляют. По крайней мере, старые фильмы смотришь. То на скрипке они, то щитоводы, то бухгалтеры у них, то юристы. А у меня как отец шутил, учись, Женька. А то закончишь заборостроительный институт на дворника широкого профиля, будешь широкие дворы мести. Мне до сих пор это в голове. Не хочу я быть дворником широкого профиля. И заканчивать заборостроительный институт. Реально не хочу. Господь, научи меня. Я хочу, чтобы ты меня научил. В своих институтах. Аминь. Знаешь, моя молитва сегодня. Готовы ли мы сегодня одеть на свою жизнь ермо благословения от Господа? И делать то, что Он говорит. Идти туда, куда Он нас посылает, братья и сестры. Это очень важный момент. Ты скажешь, а какое зерно в этой проповеди для моего процветания? Знаете, я сегодня четко понимаю, что позиция благополучия человека, она даже не зависит от бумажек, которые есть в его кошельке. Потому что если человек богат внутри, ты у него все отберешь, он все равно будет богат. А если ты какому-то человеку, бедному, внутренне, интеллектуально дашь денег, через какое-то время ты увидишь, у него нет этих денег. И мое желание, чтобы мы стали богатыми внутри, в своем сердце, в своем разуме, в своем духе. Аминь. И даже у нас вот есть группа, где желающие изменить свою жизнь, стать процветающими духовно-душевно-физически. Они выкидывают какие-то штучки там. Скажи деньгам, провозгласи, кошелек внутри меня, деньги приходят. Я понимаю, это определенная мотивация. И в этом есть очень здравое и хорошее зерно. На самом деле, это так. Но я также понимаю, что э, люди в мире без Бога, они умудряются в это войти. А мы, христиане, почему-то не входим. Вот это вот удивляет больше всего на самом деле. Я опять возвращаюсь к вопросу этого человека: если вы верите в такого великого Бога, христиане, почему вы такие бедные? Потому что мы бедные вот здесь. И я возвращаюсь к одной из фраз в начале проповеди. Помните, что сказал Иисус: «Нищие благовествуют». Это про нас. Пусть это слово станет реальностью. Нищие благовествуют. Я Анатолия уже слушал там сто проповедей, наверное, не меньше я, в принципе, уже многие примеры, вот на этой конференции сидел, думаю, я это уже слышал, я это уже слышал, я уже это слышал. Вот этот пример я уже слышал раз двадцать, 20, этот пример слышал раз двадцать. 20. И он, в принципе, говорит одно и то же, говорит, знаете, 20 лет назад я умирал. Я был никто, для меня было за счастье вообще там 15 копеек пожертвовать, моя первая десятина говорит, была 15 копеек. Сегодня, говорит, я могу улететь в любую точку мира прямо отсюда, говорит, прямо сейчас, вот по, теле, по телефону сделать, и купить билеты и улететь. Это было всего 17 лет назад, 18 лет назад, пока в втором или третьем году. Я понимаю, действительно, нищий благовествует. Нищий спустя 18 лет, полноценное, да, как совершеннолетие в Боге. Я думаю, ну я верующий намного больше. Но я где-то что-то пропустил. Нам нужно вернуться и взять это на себя тот ответственность, эта ига, пусть Бог сделает нас богатыми на всякое доброе дело. Давайте склоним свои голову. Драгоценный Господь.